0: Boas irmãos, irmãs irmãs, continuamos com os escolhos de Espinosa. Estamos indo para a finaleira, mas ainda tem bastante explicações sobre os axiomas e as proposições na ética de Espinosa. A Ética de Espinosa é um livro importante. É um dos grandes marcos teóricos para compreender um pouco do trabalho no qual eu desenvolvo. Então, se você me acompanha em podcast, lendo meus textos, assistindo as minhas aulas você talvez vá perceber agora, por isso a minha preocupação, não preocupação, mas o meu interesse em, em dissecar um pouco mais ética de espinosa, porque ela serve de base para o, o, a filosofia de Deleuze Guattari e muito das minhas construções, né, dos, das minha, dos meus é, diálogos com a ética, com Deleuze Guattari, Nietzsche e o yoga. É esse casamento que eu venho fazendo nesses meus últimos... 12 meses de trabalho aqui. Os anteriores é outra coisa, então a gente parte para a continuação dos escolhos. E você pode muito bem deixar aqui sua pergunta, sua dúvida. Eu sei que nesse começo agora você não consegue nem formular pergunta de tanta informação que é dada, mas é esse choque de desterritorização que eu estou almejando na leitura desses escolhos sem nenhum tipo de comentário. Quem quer vingar as ofensas por um ódio recíproco vive na verdade infeliz. Quem, contrariamente, procura vencer o ódio pelo amor combate certamente com alegria e segurança. Defende-se facilmente tanto de um quanto de muitos homens e não precisa de modo algum ser socorrido pela sorte. Por sua vez, aqueles a quem vence rendem-se felizes não certamente por carência, mas por acúmulo de forças." Todas essas conclusões se seguem tão claramente apenas nas definições de amor e de intelecto que não é preciso demonstrá-las uma a uma. A isso se acrescenta que esses afetos indicam uma carência de conhecimento e uma impotência da mente. E por essa causa também a segurança, o desespero, o gaud e a decepção são sinais de um ânimo impotente. Com efeito, embora a segurança e o gaud sejam afetos da alegria... Pressupõe, entretanto, que a tristeza os precedeu, quer dizer, a esperança e o medo. Assim, quanto mais nos esforçamos por viver sob a condução da razão, tanto mais nos esforçamos por depender menos da esperança e por nos livrar do medo, por dominar o quanto pudermos o acaso e por dirigir nossas ações de acordo com o conselho seguro da razão. Quem compreendeu certamente que tudo se segue da necessidade da natureza divina e se faz segundo as leis e regras eternas da natureza, não encontrará certamente nada que seja digno de ódio, do riso ou do desprezo, nem sentirá comisseração por ninguém, mas se esforçará tanto quanto permita a virtude humana por fazer, como comumente se diz, o bem e por se alegrar. Além disso, quem é facilmente tocado pelo afeto da comisseração e se comove com a infelicidade ou as lágrimas alheias, faz muitas vezes algo de que depois se arrepende, tanto porque, pelo afeto, nada fazemos que saibamos com certeza ser bom, quanto porque somos facilmente enganados por falsas lágrimas. Falo aqui expressamente do homem que vive sob a condução da razão. Com efeito, quem não é levado nem pela razão nem pela comisseração a ajudar os outros é apropriadamente chamado de inumano, pois parece não ter semelhança com o homem. A indignação, tal como a definimos, é necessariamente má. Mas deve-se observar que, quando o Poder Supremo, no propósito de manter a paz, pune o cidadão que cometeu uma injúria contra o outro, não digo que se indigna contra ele, com ele, porque não é por ódio que prejudica o cidadão. Pune-o, movido pela piedade. A satisfação consigo mesmo é, na realidade, a maior coisa que podemos esperar. Com efeito, ninguém se esforça por conservar seu ser em função de algum fim. E essa satisfação é cada vez mais reforçada e consolidada pelas exultações e, de maneira inversa, é cada vez mais perturbada pela afronta. É por isso que somos guiados, sobretudo, pela glória e podemos ainda, que com dificuldade, suportar uma vida de opróbrio. opróbrio. Como os homens raramente vivem sob o ditame da razão, esses dois afetos, quer dizer, a humildade e o arrependimento, Assim como a esperança e o medo trazem mais vantagens do que desvantagens. Portanto, se pecar for inevitável, é preferível que se peque por esse lado. Com um efeito, se os homens de ânimo impotente fossem todos igualmente soberbos, se não se envergonhassem de nada, nem tivessem medo de coisa alguma, como poderiam ser unidos e estreitados por quaisquer vínculos? Os vulgos, se não têm medo, é algo a ser temido. Não é de admirar por isso que os profetas que visavam não a utilidade de uns poucos, mas a utilidade comum, tinham recomendado tanto a humildade, o arrependimento e a reverência. Na verdade, os que estão tomados desses afetos podem ser muito mais facilmente conduzidos que os demais a viver finalmente sob a condição da razão, isto é, a serem livres e a desfrutarem de uma vida de beatitude. O rebaixamento pode... Entretanto, ser mais facilmente corrigido que a soberba, pois esta é um afeto de alegria, enquanto aquele é um afeto de tristeza. Portanto, a soberba é mais forte. Seria demasiadamente longo enumerar aqui todos os males da soberba, pois os soberbos são submetidos a todos os afetos. Embora não haja nenhum outro, aqui estejam menos submetidos do que o afeto do amor e da misericórdia. Não devemos, entretanto, deixar de dizer que também se chama soberbo, aquele que tem, dos demais, uma opinião abaixo da justa. E, por isso, nesse sentido, a soberba deve ser definida como uma alegria que surge de uma opinião falsa, pela qual o homem se julga superior aos demais. E o rebaixamento, no lado oposto desse, do tipo da soberba, deve ser definido como uma tristeza que surge de uma opinião falsa, pela qual o homem se acredita inferior aos demais. Ora, posto isso, facilmente concebemos que o soberbo é necessariamente invejoso e que odeia, sobretudo, os que mais os que mais são louvados por suas virtudes, que o ódio do soberbo não pode ser facilmente vencido pelo amor ou pelo bem que lhe faça, e que, lhe, ele, é só, ele, que ele só se comprasse com a presença daqueles que são condescendentes com seu ânimo impotente e que de tolo converte-se em louco. Embora o rebaixamento seja oposto à soberba, aquele que se der rebaixa está, entretanto, próximo do soberbo. Com efeito, como sua tristeza surge porque julga sua impotência pela potência ou virtude dos outros, essa tristeza será atenuada, isto é, ele se alegrará, se mantiver sua imaginação ocupada em tomar em considerações os vícios alheios de onde surgiu o provérbio desgraça comum, consolo de cada um. E, contrariamente, aquele que se rebaixa tanto mais se estretecerá, quanto mais julgar que é inferior aos demais. Daí que ninguém está mais propenso à inveja que aqueles que se rebaixam. E que este se esforça, sobretudo, por observar as ações dos homens mais para criticá-las do que para corrigi-las. E que, enfim, louvam, exclusivamente o rebaixamento e deles se gloriam, mas de maneira tal que pareçam, entretanto, rebaixados. E tudo isso se segue necessariamente desse afeto, tanto quanto a natureza do triângulo se segue que a soma dos seus três ângulos é igual aos dois ângulos retos. Já disse que chamam maus a esses afetos e seus similares, enquanto têm em vista apenas a utilidade humana. Mas as leis da natureza dizem respeito à ordem comum da natureza, da qual o homem é uma das partes. Quis aqui de passagem assinar isso, para que ninguém julgasse que pretendia expor os vícios e os atos absurdos dos homens em vez de demonstrar a natureza e as propriedades das coisas. Com efeito, como disse, considera os afetos humanos e suas propriedades de uma, da mesma maneira que as demais coisas naturais. E certamente os afetos humanos, se é que não indicam a potência e a engenhosidade humana, indicam, no mínimo, a potência e a engenhosidade da natureza, não menos que muitas outras coisas que nos causam admiração e cuja contemplação nos deleitamos. Quanto aos afetos, continuarei a enfatizar, entretanto, aquilo que é útil ou prejudicial aos homens. Aquilo que se chama glória, vã, é uma satisfação consigo mesmo que é reforçada exclusivamente pela opinião do vulgo. E cessando esta, cessa a satisfação, isto é, o máximo que cada um ama. Daí que aquele que se gloria com a opinião do vulgo trabalha, age e se esforça ansiosamente com a preocupação cotidiana para sustentar sua fama. O vulgo é com efeito volúvel e inconstante, e por isso se a fama não é sustentada, logo se esvanece. Ainda mais, como todos desejam conquistar os aplausos do vulgo, uma um desfaz a fama do outro. Como cada um concorre pelo que se julga o bem supremo, surge um enorme desejo de desclassificar o outro de qualquer maneira. E quem, por fim, sai vencedor, se gloria mais por ter causado uma desvantagem a um outro do que por ter obtido uma vantagem para si. Esta glória ou esta satisfação é, portanto, realmente vã, pois não é nada. O que importa observar sobre a vergonha deduz facilmente do que dissemos sobre a misericórdia e o arrependimento. Acrescento apenas que, como há... Como ação, assim também a vergonha, embora não seja uma virtude é, entretanto, boa, à medida que indica que o homem que se ruboriza por vergonha está imbuído por um desejo de viver lealmente, tal como a dor que se diz boa à medida que indicam que a parte lesada não está ainda corrompida. Por isso, embora o homem que sente vergonha de algo que, se, que fez esteja realmente triste, ele é, entretanto, mais perfeito que o desavergonhado que não tem qualquer desejo de viver lealmente. Era isso que eu tinha me proposto observar sobre os afetos da alegria e da tristeza. Quanto aos desejos, eles são certamente bons ou maus conforme surjam respectivamente de afetos bons ou maus. Mas na realidade, à medida que se produzem nós por afetos que são paixões, são todos eles cegos, como pode facilmente se deduzir no que dissemos. E não teriam nenhuma utilidade se os homens pudessem ser facilmente levados a viver apenas segundo ditame da razão, como Mostrarei agora de maneira breve. Explica-se isso mais claramente como um exemplo. Com um exemplo. A ação de golpear enquanto fisicamente considerada e se nos limitamos a observar que o homem levanta o braço, cerra o punho e move com força todo o seu braço para baixo, é uma virtude que se concebe por causa da estrutura do corpo humano. Agora, se um homem, levado pela ira ou pelo ódio, é determinado a cerrar o punho e mover o braço, isso ocorre, como mostramos na segunda parte. Porque uma só e mesma ação pode estar associada às mais diversas imagens das coisas. Podemos, assim, ser determinados a uma só e mesma ação, tanto por causa de imagens de coisas que concebemos confusamente, quanto por imagens de coisas que concebemos clara e distintamente. É, pois, evidente que se os homens pudessem ser conduzidos pela razão, todo desejo que surge de um afeto, que é uma paixão, seria ineficaz. Vejamos agora por que dizemos que é cego o desejo que surge de um afeto, que é uma paixão. Como, pois, a alegria será, está relacionada, em geral, a uma só parte do corpo, Desejamos, em geral, conservar o nosso ser sem qualquer consideração por nossa saúde como um todo. A isso se acrescenta que os desejos de que mais estamos tomados levam em consideração apenas o tempo presente, e não o futuro. Se pudéssemos ter um conhecimento adequado da duração das coisas, determinar pela razão o seu tempo de existência, consideraríamos as coisas futuras com o mesmo afeto com que consideramos as presentes. E a mente apeteceria como se fosse presente um bem que ela concebe como futuro. Em consequência, necessariamente rejeitaria um bem presente menor, em favor de um bem futuro maior, e pouco apeteceria aquilo que no presente fosse bom, mas que fosse causa de um mau futuro, como, algo de, algo, como logo demonstraremos. Não podemos ter, entretanto, da duração das coisas, senão um conhecimento extremamente inadequado. Determinamos o tempo da existência das coisas exclusivamente pela imaginação, a qual não é afetada pela imagem de uma coisa futura, da mesma maneira que é pela imagem de uma coisa presente. Daí o conhecimento verdadeiro que temos do bem e do mal só pode ser abstrato e universal, e que o juízo que fazemos sobre a ordem das coisas, a conexão das causas, para podermos determinar o que é, no presente, bom ou mal, para nós é imaginário do que real. Por isso, não é de admirar que o desejo que surge do conhecimento do bem e do mal, no que se refere ao futuro, possa ser muito facilmente refreado pelo desejo das coisas que são, presentemente, agradáveis. Os supersticiosos que, mais, que mais do que ensinar as virtudes, aprender a censurar os vícios e que se aplicam a conduzir, os homens, não segundo a razão, mas a contê-los pelo medo, de maneira que, mais do que amar as virtudes, fujam do mal, não pretende senão tornar os demais tão infelizes quanto eles próprios. Por isso, não é de admirar que sejam, em geral, importunos e odiosos para os homens. Pode-se explicar este corolário com o exemplo do doente do sadio. O doente come, por temor da morte, aquilo que lhe repugnina enquanto o sadio deleita-se com a comida e desfruta assim melhor da vida do que estemesse a morte e desejasse evitá-la diretamente. Da mesma maneira, um juiz condena à morte um réu, não por ódio por ira, mas apenas por um amor do bem público conduz exclusivamente pela razão. Se, portanto, confrontamos isso com o que demonstramos nesta parte, Sobre a força dos afetos, facilmente veremos em que se diferencia o homem que se conduz apenas pelo afeto ou pela opinião, do homem que se conduz pela razão. Com efeito, o primeiro queira ou não, faz coisas que ignora inteiramente. Enquanto o segundo não obedece ninguém mais que a si próprio e só faz aquelas coisas que sabe ser importantes na vida e que por isso deseja ao máximo. Chamo, pois, o primeiro servo, segundo homem livre. Gostaria de fazer ainda umas poucas observações sobre as inclinações e a maneira de viver desse último. É evidente que a hipótese desta proposição é falsa e não pode ser considerada, concebida, senão enquanto consideramos exclusivamente a natureza humana, ou melhor, Deus. Não enquanto ele é infinito, mas apenas enquanto ele é a causa pela qual o homem existe. Parece ter sido isso, bem como as outras coisas que já demonstramos que quis dizer Moisés na conhecida história do primeiro homem. Nela, efetivamente, não se concebe nenhuma outra potência de Deus, senão aquela pela qual ele criou o homem, isto é, a potência pela qual levou em conta exclusivamente a utilidade do homem. E Nesse sentido, Moisés conta que Deus proibiu que o homem livre comesse o fruto de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e que de tão logo comesse, mais do que desejar viver, seria tomado pelo medo da morte. Conta ainda que, tendo o homem encontrado a mulher, a qual combinava perfeitamente com sua natureza, viu que não podia existir nada na natureza que lhe pudesse ser mais útil que ela. Entretanto, por passar a acreditar que os animais lhes lhe eram semelhantes, imediatamente começou a imitar os seus afetos e a perder a sua liberdade, a qual foi mais tarde resgatada pelos patriarcas, guiados pelo Espírito de Cristo, isto é, pela ideia de Deus, a única na qual depende de que o homem seja livre e que deseje para os outros homens do bem que deseja para si como anteriormente demonstramos. Expliquei o que é a firmeza, o que compreendo por isso. Por perigo, por sua vez, compreendo tudo o que pode ser a causa de algum mal. Quer dizer, a causa da tristeza, do ódio, da discórdia e etc. O agradecimento que mostra entre si os que se conduzem pelo desejo cego é geralmente mais que um negócio ou um oportunismo do que um agradecimento. Além disso, embora seja vil, pois em geral indica que o homem está extremamente afetado de ódio, ira, ou de soberba ou de avereza, a ingratidão não é um afeto. Com efeito, aquele que por insanidade não sabe retribuir os favores não é um ingrato, muito menos aquele que não é levado pelos favores de uma meretriz a se colocar a serviço de sua luxúria, ou pelos favores de um ladrão a ocultar seus furtos ou pelos favores de outros indivíduos do mesmo tipo. Pelo contrário, mostra-lhe um ânimo constante aquele que não se deixa corromper para sua própria perdição ou para a perdição comum, por qualquer favor. Essas e coisas similares que, sobre a verdadeira liberdade do homem, demonstramos, refere-se à fortaleza, isto é, à firmeza e à generosidade. Não acredito que vale a pena demonstrar aqui, em separado, Todas as propriedades da fortaleza e muito menos demonstrar que um homem forte não tem ódio, raiva ou inveja de ninguém, assim como não se mostra irado, desdenhoso ou arrogante para com ninguém. Na verdade, isso e tudo que diz respeito à verdade, à verdadeira vida e à verdadeira religiosidade, deduzem-se facilmente das proposições 37 e 46. Mas especificamente, que o ódio deve ser combatido pelo amor, e que todo aquele que se conduz pela razão deseja também para os demais o bem que apetece para si próprio. A isso acrescenta o que observamos em outras passagens. Ou seja, que o homem forte considera, antes de mais nada, que todas as coisas se seguem da necessidade da natureza divina. E por isso, quando pensa que tudo é danoso e mal, e tudo lhe parece incivil, horrendo, injusto e desleal, considera isso que isso ocorre porque concebe as coisas de uma maneira perturbada, mutilada e confusa. E por esse motivo... Ele se esforça, antes de tudo, por conceber as coisas tais como elas são em si mesmas e afastar os obstáculos que se colocam ao verdadeiro conhecimento, tais como ódio, ira, inveja, escárnio, soberba e outras coisas do gênero, tal como observamos anteriormente. Por isso, esforça-se tanto quanto pode, como dissemos, por agir bem e por alegar-se até onde vai, entretanto, a virtude humana para conseguir isso e o que ela pode. É o que demonstrarei na parte seguinte.